0: La sucesión de acontecimientos y transformaciones que ocurre en el imperio romano a partir del siglo III provoca una situación de crisis que se deja notar en todos los ámbitos. En Roma, las continuas luchas por el poder desencadenan revueltas sociales y el comercio se interrumpe en todo el territorio.
1: Esta situación favorece la entrada de una serie de pueblos bárbaros que con el tiempo se acaban instalando en el interior del imperio. Dos procesos definen el periodo que conocemos como bajo imperio, la cristianización y la ruralización. Constantino es el primer emperador que decreta la libertad religiosa en Occidente. Durante su gobierno promueve el cristianismo, hasta el punto de que es el primer emperador que levanta un templo cristiano en Roma. Con él la iglesia comienza a acumular poder y a gozar de privilegios fiscales.
0: El proceso de cristianización que inicia Constantino llega hasta Hispania. La oligarquía romana asume los altos cargos eclesiásticos, de modo que decuriones y senadores pasan a ser obispos. Sin embargo, la colaboración entre iglesia y Estado provoca el surgimiento de grupos cristianos más radicales en la península. Los estratos más bajos de la sociedad se identifican con Pristiliano, quien predica la doctrina del bien y el mal, hasta el punto de enfrentarse a los obispos oficiales. Cristiliano es el primer cristiano considerado hereje y ejecutado por un emperador también cristiano.
1: La inflación y la subida de los impuestos provocan movimientos migratorios hacia el campo. A esta ruralización hay que añadir las incursiones de pueblos germánicos que causan el caos en las ciudades. ...la aristocracia se instala en grandes villas rurales... ...que son a la vez centros de explotación agrícola... ...y lugar de residencia.
2: Los grandes terratenientes, desde, desde la implantación romana en España... ...vivían en vilas, en vilas suntuosas, maravillosas. Ahora en este periodo eh, son más ricos... Eh, son, eh, ...concentran en sus manos unos grandes eh, latifundios... Y, como dice un poeta romano, Ausonio, contemporáneo, de finales del siglo IV, son señores que viven en la ciudad para hacer sus asuntos, lo que se llamaba el negotium, y viven en el campo para hacer lo que se llamaba el otium. Se dedican a la caza, se dedican a recibir amigos, a practicar la poesía, etc. Etcétera, etcétera.
1: Estas villas están decoradas con gran lujo y cuentan con magníficos mosaicos.
0: La propiedad se concentra en pocas manos y el Estado no tiene ningún control sobre los ciudadanos más poderosos. Los pequeños agricultores pierden sus tierras o las ceden a un señor a cambio de protección. Se suceden revueltas sociales en contra de cualquier poder establecido.
1: Los latifundios se convierten en pequeños estados dentro del Estado, que con frecuencia tienen sus propios ejércitos
0: el paso de las ciudades a la autarquía de las villas es quizá el mayor cambio estructural que se produce en el Bajo Imperio Romano
1: hacia el siglo V algunos pueblos bárbaros de origen germánico cruzan el Limes las fronteras del imperio aprovechan la debilidad y el vacío de poder de Roma para penetrar en la península ibérica Alanos y vándalos se asientan en las provincias de Bética y Lusitania mientras que los suevos se instalan en la zona noroeste que comprende la actual Galicia y parte de Portugal
0: Procedentes de las costas del mar Báltico los godos se encaminan hacia la parte occidental del imperio los que se asientan en Italia reciben el nombre de Ostrogodos mientras que los que se instalan en el sur de Francia y norte de la península son los Visigodos estos mercenarios entran acompañados por sus familias y obtienen tierras a cambio de los servicios militares prestados.
1: La intensidad de la crisis económica, social, política y militar que sacude al imperio romano da lugar a testimonios especialmente dramáticos entre las clases populares.
0: Buscar sin duda entre los bárbaros la humanidad de los romanos, porque no pueden soportar más entre romanos una inhumanidad propia de bárbaros. Solo hay un deseo común entre los romanos, no verse nunca obligados a volver bajo la ley romana. Solo hay una exclamación común a toda la muchedumbre romana, continuar viviendo con los bárbaros.
1: El último gobernante del Imperio Romano unificado es el emperador Teodosio. A él se debe la declaración del cristianismo como religión oficial. A su muerte divide el Imperio Romano entre sus hijos, Oriente para Arcadio y Occidente a Honorio. Después de una serie de sucesiones efímeras y de guerras civiles, el Imperio de Occidente se extingue en el año 476.
0: Los visigodos llegan a Hispania como federados de Roma y luchan como sus aliados para expulsar a los pueblos alanos y vándalos.
2: Un movimiento de gentes en busca de agricultura. Esta es una buena definición de lo que son la, o de lo que es la llegada de estos pueblos. Ellos no destruyen nada. Ellos van a instalarse en un territorio al que están acostumbrados de alguna manera, que conocen más o menos, para subsistir. Y esto lo hacen mediante pactos con los romanos, pactos en los que ellos forman parte o pasan a formar parte de tropas, fundamentalmente, de eh, ejércitos que ayudan en ese momento a los romanos en su defensa de las fronteras imperiales. No solamente está pertenecer al ejército romano, sino también darles tierras. Es decir, establezcase usted aquí para que pueda sustentarse, para que pueda tener una vida estable, a cambio, usted me ayuda en la guerra contra mis enemigos, que pueden ser otros pueblos bárbaros.
0: En número, los visigodos representan una porción muy pequeña sobre el total de habitantes de Hispania. Se estima que los germanos que cruzan los Pirineos son un 2% de los 4 o 5 millones de hispanoromanos que viven en la península. Con el paso del tiempo, la relación entre hispanoromanos y visigodos va cambiando. Tarragona representa la última entrega de poder de los romanos a los bárbaros y el comienzo de la disgregación del imperio en Hispania. La ciudad se rinde a los visigodos poniendo fin a casi 700 años de presencia romana en la península.
1: Eurico se convierte en el primer rey de un territorio visigodo independiente que con capital en Tolosa abarca el sur de la Galia y parte de Hispania. Los visigodos chocan con el empuje de los francos, otro pueblo germano que se ha asentado al norte de la Galia y que quiere extender su dominio hacia las provincias fértiles del sur.
0: En la batalla de Vouillé, los francos aplastan a los visigodos. Esta derrota pone fin al reino visigodo de Tolosa. De este modo, los visigodos se desplazan a Hispania y llegan hasta el sur de la península Ibérica. Sin embargo, las ciudades de esta zona prefieren mantener sus vínculos con el mundo mediterráneo y décadas después se sublevarán contra el poder visigodo para integrarse temporalmente en el imperio bizantino.
1: Los visigodos son el pueblo más romanizado de entre los germanos. Con el tiempo adoptan una organización social muy parecida a la romana. Una buena imagen de ello es la Basílica de Carranque, levantada por los visigodos sobre las ruinas romanas.
2: Recuerdo siempre un famoso poema de Gabafis, el gran poeta alejandrino, que decía que los romanos estaban esperando a los bárbaros y al final los bárbaros no llegaron nunca, porque no había bárbaros hasta el punto de que podemos interpretar esto como que los bárbaros se habían romanizado de tal manera, habían convivido con Roma de tal forma durante tanto tiempo que cuando llegaron a la península ibérica no eran ya bárbaros. Esto es un concepto del siglo XIX, es un concepto cultural que denigra un poco a estos
1: pueblos que vienen a instalarse. ...cobra especial importancia entre ellos el concepto de estirpe... ...proceder de una buena familia significa prestigio y poder... ...su principal ocupación es hacer la guerra... ...y para defender los intereses de su estirpe... ...se rodean de séquitos militares.
0: En el otro extremo de la sociedad están los más humildes... ...la suerte de los esclavos queda a merced de sus amos... ...y los pobres se venden por hambre... ...la venta de niños está a la orden del día y las personas libres con poco poder, terminan convirtiéndose también en esclavos. Las leyes visigodas controlan esta jerarquía.
2: Los esclavos siguen, siguen existiendo. Y atención a una cosa interesante, el cristianismo no hizo nada, no hizo nada por evitar la esclavitud. Incluso creo que es el propio San Pablo el que la acepta y e incluso le parece una cosa perfectamente normal. Toda la economía antigua está basada en la esclavitud. ...y en época visigoda también. Eh, en cierto modo vamos a decir... ...que este esclavo se convierte en colono... ...en cierto modo, cuando está adscrito a la tierra... ...de tal manera que es un hombre que por el trabajo que realiza... ...recibe protección.
1: La alimentación de los visigodos se basa en el trabajo de la tierra... ...y la ganadería. A los cereales, hortalizas, fruta y aceite típicos de la dieta romana... ...se añade el consumo de carne y leche que procede de la tradición germana.
0: Los visigodos utilizan la túnica romana como prenda básica de su vestido. La capa se sujeta con una fíbula a una camisola de lino. Las mujeres adornan con joyas su vestido. Ambos se ajustan las prendas con un cinturón que lleva una hebilla de gran belleza.
2: El, el vestido tiene una importancia excepcional porque distingue el rango de las personas... No todo el mundo llevaba la misma vestimenta, no todo el mundo llevaba esas fíbulas que encontramos en las tumbas a veces, sino que podemos establecer, de acuerdo con los eh, objetos o la cultura material que encontramos, podemos establecer la clasificación social de las gentes que están enterradas en los cementerios.
1: Los hombres suelen llevar el cabello largo y la frente, barba y nuca, despejadas. La longitud del cabello obedece a un signo de distinción que indica fuerza, bravura y virilidad. Para ser rey es condición indispensable lucir una larga cabellera.
2: Por eso se llaman en la literatura los reyes de largo pelo. Uno de los grandes castigos que se le puede dar a un individuo que ha querido ser rey o a un rey es la de calvatio, es decir, cortarle completamente los cabellos, dejarlo calvo. ¿eh? Es prácticamente como negarle toda su fuerza, toda su capacidad.
1: Con los visigodos el papel de la mujer mejora considerablemente. Su independencia es mucho mayor que en época romana. Sin embargo, en las clases aristocráticas son consideradas instrumentos de diplomacia para cerrar acuerdos entre poderosos.
0: En el siglo VI, la península se halla dividida en diversos ámbitos políticos y territoriales, pero los visigodos acabarán imponiéndose. Atanagildo es el primer rey que usa cetro, manto y corona. Su decisión más importante es la de establecer definitivamente la capital del reino visigodo en Toledo.
1: La figura de Leo Vigilto también es clave emprende con mucho éxito una serie de campañas militares. Sus tropas acaban con el Reino de los Suevos al noroeste y con la provincia bizantina del Sur y Levante. Bajo su mandato, la península recupera la unidad territorial que había alcanzado en tiempos de Roma. Sus decisiones políticas ayudan a fortalecer la institución monárquica. De los bizantinos adapta un ceremonial que incluye la utilización por primera vez de un trono real para dar relevancia a la imagen del rey. Imita a la corte imperial de Roma al presentarse como emperador y es el único que viste de color púrpura, color reservado a los soberanos.
0: Bajo su reinado embellece las ciudades y se acuña un nuevo tipo de moneda con su nombre, una política que es decisiva para la imagen y la afirmación del reino toledano. A partir de Leovigildo, godos e hispanoromanos mezclan su sangre, a través de matrimonios mixtos anteriormente
1: prohibidos. Mientras que los hispanoromanos confiesan el catolicismo, los visigodos practican el cristianismo arriano. Todos los intentos de convertir a los hispanoromanos al arrianismo fracasan, hasta que Recaredo, rey visigodo, se convierte a la iglesia de Roma. A partir de este momento el arrianismo desaparece y el catolicismo se instaura como religión oficial.
0: Recaredo asume el control y la gestión de los recursos eclesiásticos al tiempo que pasa a designar personalmente a los obispos. Este privilegio se mantendrá como derecho de presentación hasta el siglo XIX. La monarquía y los obispos emprenden una lucha para vencer el paganismo y las artes adivinatorias en las que aún creen los campesinos.
1: ...los que hacen caer el granizo sobre los viñedos y las cosechas... ...y los que hablan con los demonios... ...y los que cambian la voluntad de los hombres y las mujeres... ...y los que se ocultan para hacer círculos... ...y los que ofrecen sacrificios a los demonios... ...que todos ellos, si son prendidos, reciban doscientos latigazos... ...y sean rapados y marcados muy feamente en la frente... ...y sean mostrados así en diez poblaciones alrededor de la ciudad para que las gentes se asusten por el castigo.
0: Este mismo afán religioso de instaurar el catolicismo provoca que solo queden algunas comunidades judías dispersas por el territorio. Progresivamente, los visigodos van a desarrollar una férrea legislación antisemita prohíben los matrimonios mixtos y el derecho de reunión medidas que son el germen de las duras persecuciones que sufrirán los judíos a lo largo de la edad media
1: las directrices generales del reino se deciden en unas reuniones periódicas que se conocen con el nombre de concilios de toledo
0: estas asambleas son convocadas siempre por el rey quien las preside sin embargo, en ellas se muestra el poder que ejerce la Iglesia, ya que los asuntos políticos quedan en manos de los obispos y el monarca está sometido a la decisión tomada por el cuerpo eclesiástico.
1: Después de lograr la unidad política y religiosa, Recesvinto instaura la unidad jurídica al promulgar el Liber Judiciorum, Libro de los Jueces. Inspirado en el derecho romano, suprime las distinciones entre los ciudadanos y aplica a todos la ley por igual. El código está dividido en 12 libros que tratan los aspectos legislativos del reino.
0: San Isidoro de Sevilla es el principal representante de la cultura en la época visigoda. Junto a su hermano Leandro, combate el arrianismo y promueve la conversión de los visigodos al catolicismo.
1: Escribe en latín obras de teología, filosofía e historia. Su mayor aportación a la cultura son los 20 volúmenes de sus etimologías, en los que explica el origen de las palabras. También destaca su obra Alabanza de España, ...que tendrá una gran influencia posterior.
2: Isidoro, en el siglo VI finales... ...escribe esta alabanza de España... ...basada en textos de Plinio... ...y basada en textos de autores anteriores. En este sentido podemos decir... ...que es el que comienza un poco a crear... ...la conciencia de que esta unidad geográfica... ...puede tener elementos comunes... ...que se denominen Hispania. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la obra de Isidoro? Que los autores medievales y sobre todo los historiadores del siglo XIX han recogido esa tradición de Isidoro y la han señalado como el momento de comienzo de la unidad y de la creación de España. Pero creo que eso ha sido tergiversar la realidad de los hechos y de los textos, que hay que entenderlos en el contexto en el que fueron escritos.
1: El arte visigodo utiliza un repertorio de técnicas y motivos comunes al arte romano, a los que dota de un carácter propio. Presenta una gran originalidad creativa y da muestras excepcionales en arquitectura y orfebrería. Como edificaciones, destacan las basílicas con ábside y las naves separadas por hileras de columnas.
0: La obra arquitectónica más característica de la época visigótica es la iglesia de San Juan de Baños, levantada en las proximidades de Palencia. Para garantizar la cercanía a la santidad, reyes y poderosos construyen iglesias dentro de sus dominios, en las que viven monjes ermitaños.
1: Las Basílicas de San Pedro de la Nave en Zamora y Quintanilla de las Viñas en Burgos son otros dos ejemplos que muestran la expresión arquitectónica visigoda. Formada del mundo clásico, la decoración ornamental es geométrica y vegetal. Los racimos de uvas, las hojas y flores tienen un claro simbolismo cristiano que alude a la Eucaristía.
0: Los visigodos destacan por una intensa labor de orfebrería de clara influencia oriental. Trabajan muy bien el oro y las piedras preciosas, crean fíbulas, cruces, broches y cinturones con las que ostentan su poder. Algunas piezas, como las coronas votivas de Suintila y Recesvinto, son de gran valor simbólico y están realizadas en oro y con incrustaciones de pedrería. La finalidad de estas piezas es coronar los altares de las iglesias.
1: Las ciudades se mantienen como centros administrativos, políticos y religiosos del reino. Se reutilizan edificios de épocas anteriores y se levantan otros nuevos siguiendo la tradición del Bajo Imperio. En el campo las casas se construyen en madera, adobe y piedras, cubriendo el techo con paja. En su interior habitan conjuntamente las personas y los animales. Cerca de estos habitáculos se encuentran los huertos, donde cultivan frutas, legumbres y hortalizas.
0: Durante el siglo VII florecen talleres especializados en el trabajo del metal, ubicados principalmente en Toledo. Hoy se continúa la tradición de los espaderos visigodos con una técnica que llega a su perfección en el Renacimiento.
1: El proceso de fabricación de espadas pasa por tres fases. Los espaderos comienzan su trabajo con la forja. A golpe de martillo la vara de acero incandescente se moldea. El secreto para que las espadas no se rompan consiste en introducir una lámina de hierro en el interior que refuerza el cuerpo del arma.
0: Una vez adquiere la forma se sumerge en una cuba de aceite. Es la fase del temple que sirve para tensar y destensar las capas que configuran la espada. La última fase es la del revenío en la que se igualan las tensiones que se puedan crear entre ambas capas.
1: Las espadas visigodas anticipan la fama que alcanzarán más tarde los aceros de Toledo.
0: El poder de los reyes visigodos es de naturaleza personal y está basado en el éxito de las guerras. Los nobles más distinguidos eligen al sucesor del trono entre sus iguales. Los visigodos crean una ceremonia que otorga al nuevo soberano la autoridad necesaria en el mando.
2: Tiene lugar una ceremonia diferente, que tiene mucho que ver con la Biblia y concretamente con el, eh, un pasaje de la vida de, del rey David. Lo que hace la tradición católica cristiana de los visigodos es tomar ese elemento bíblico para darle al rey la unción, porque el modo de declarar a un rey no es ponerle la corona en la cabeza, sino que hemos visto es la santa unción con el aceite que lo determina como rey. ¿Qué significa esto? Eso significa que el rey en realidad no es elegido por los soldados, no es elegido por la sociedad, sino que en cierto modo es elegido por
1: la autoridad eclesiástica. La monarquía electiva propicia toda clase de ambiciones e intrigas. Más de la mitad de los 35 monarcas de la famosa lista de los reyes godos mueren asesinados o son destronados. Con la muerte de cada rey estallan peleas entre las facciones rivales. Una disputa sucesoria es la causante de la caída de la monarquía visigoda a principios del siglo VIII.
0: En el 710, Rodrigo es coronado rey de los visigodos con la oposición de un importante sector de la nobleza. Esto provoca una situación de grave inestabilidad política. A esto hay que añadir el desgaste de una sociedad aglutinada en torno a la personalidad de un rey y una profunda crisis económica y social. Todos estos factores van a facilitar la penetración de los musulmanes en el reino de Toledo.
1: Las huestes de don Rodrigo desmayaban y huían cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. Rodrigo deja sus tiendas y del real se salía. Solo va el desventurado que no lleva compañía.
0: Ayer era rey de España. Hoy no lo soy de una villa. Ayer villas y castillos. Hoy ninguno poseía. Ayer tenía criados y gente que me servía. Hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía.
1: En cuatro años se derrumba el reino visigodo y los musulmanes se hacen dueños de la península. Los territorios ocupados por los musulmanes en la Hispania Visigoda pasarán a llamarse al -Andalus. Los musulmanes traen consigo una nueva fe, el Islam, un nuevo idioma y otra cultura que será asimilada por los conquistados, al igual que lo fueron antes la cultura romana y la germana.
2: La época visigoda, que significa eh, la implantación de un reino, el rex, ya no el emperador, un motivo que pueden utilizar los reyes cristianos posteriores de la Edad Media para identificarse o buscar sus orígenes remotos o cercanos en esta unificación, tanto religiosa como de regnum, de instalación del rex. En la plaza de oriente de Madrid, delante del Palacio Real, están las estatuas de todos los reyes visigodos. Naturalmente, estatuas inventadas. Estatuas que llevan una vestimenta que no se corresponde en absoluto a los reyes visigodos propiamente dichos. Todos llevan corona, llevan escudos, que son prácticamente medievales o posteriores. Sin embargo, esta iconografía me parece muy significativa, porque delante del palacio del rey, ¿eh? en este caso del palacio de los Borbones, se hace una galería de enlace tradicional con los reyes. Los reyes, aunque sean visigodos, no importa. Son los más antiguos, son los primeros. Y, por lo tanto, asociamos asociamos a la monarquía, la primera monarquía que hubo en España, es decir, el Reinum
0: Visigotorum. De entre todas las tierras que se extienden desde Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa. Oh, santa y feliz España, madre de las naciones. Tú que no solo iluminas el océano, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del mundo. Tú, la parte más ilustre de la tierra donde florece la fecundada gloria del pueblo Godo.